0: Permita aprensar a todas las personas que están robando en el del Estado
1: americano. Fraudes con tarjetas supérate suman más de 300 millones en menos de dos años. Incautan millonario cargamento de armas de alto calibre en puerto de Jaina Oriental. Violento desalojo en barrio de San Francisco de Macorís termina en intenso tiroteo tribunal pone en libertad a todos los policías acusados de un tumbe de drogas en Barahona.
2: Para que por fin el país tenga el código.
1: Legisladores presentan proyecto de código Penal sin las tres causales ni artículo de orientación sexual.
2: Una góndola que va a contener nueve productos en principio.
1: Supermercados venderán todos los jueves productos de la canasta básica a precios del Inespre. Banco Central informa, remesas recibidas en enero y febrero alcanzaron más de 1.500 millones de dólares. El crucero que encalló en muelle seguirá en Puerto Plata hasta que sea evaluado por técnicos. Hora de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta su emisión estelar. Para mí es un placer informarles de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el fraude cometido con la tarjeta supérate que según las autoridades asciende a más de 300 millones de pesos por el caso. Hay unos 56 colmaderos detenidos mientras se espera que la investigación abarque a nuevos implicados de los 30 mil establecimientos principalmente ubicados en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Con esta historia en directo, Juan Francisco Herrera. Adelante, buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Las autoridades advirtieron que todo el que tenga que ver con el fraude millonario a la tarjeta Supérate será llevado a la acción de la justicia.
0: Un sistema altamente vulnerable para robárselo.
3: Fue en rueda de prensa que el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña, y la administradora de subsidios sociales, Digna Reynoso, informaron de las acciones que van a tomar ante el fraude millonario cometido a través de las tarjetas del programa Supérate. Las clonaciones se han realizado principalmente en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, por eso 380 comercios, principalmente colmados, se les suspendió el servicio.
0: Vamos a tener una reunión, la mitad de Societas Sociales, la Policía Nacional, el DICAP, eh, toda la Agencia de Seguridad del Estado, eh, con el Poder eh, Judicial para mejorar la situación también que nos permita aprehender a todas las personas que están robando en el dinero del Estado americano.
3: Para que el programa continúe funcionando en favor de los sectores más vulnerables, se adicionarán las grandes cadenas de supermercados para dar mayor seguridad.
4: Que es una situación incómoda para los para los colmaderos, para nosotros, para los usuarios, para los beneficiarios el tener que sacar una serie de negocios fruto de la irresponsabilidad en la que yo he incurrido. De manera pues, eh, estructuramos, reitero, una resolución donde se hace partícipe de una parte, eh, una, una cantidad significativa de mini supermercados y super, lo que le llamamos los supermercados pequeños.
3: También se informó que para dar más seguridad al documento, se trabaja con las entidades bancarias para cambiar a tarjetas con chips y así evitar su clonación
0: que es una tarjeta 100% seguro, 2.0, que no es clonable, que es un sistema totalmente con ventanas diferentes para los programas que tiene sociales el, gobierno de social, el Estado Dominicano y eso va a tomar un tiempo importante. Y como no podemos seguir permitiendo que se roben el dinero del Estado Dominicano, hemos consensuado algunas decisiones con parte del sector comercial.
3: Ya son más de 30 los apresados en la Operación Solidaria 3.0 que se dedican a clonar las tarjetas de Supérate, supuestamente en componenda con los propietarios de algunos de los negocios autorizados para los beneficiarios realizar sus compras. Se recuerda que varios negocios del sector La Victoria fueron allanados por dedicarse a esa práctica. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco, por informarnos de su lado. El presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción y la Coordinadora de Participación Ciudadana condenaron la clonación de tarjetas del programa Supérate y el robo a través de esa estafa a los ciudadanos que se benefician con esos recursos. Vanessa Valdés, con esta historia.
5: Creo que lo que ha planteado el presidente de la República manda una señal de voluntad.
6: Los representantes de la sociedad civil respaldaron las acciones del Ministerio Público contra los fraudes, la corrupción y la impunidad y coinciden en que debe haber un régimen de consecuencia para todo aquel que se beneficie con los recursos del Estado. Según las autoridades, los estafadores de la tarjeta Supérate realizaron transacciones de más de 100 millones de pesos. El fraude que afecta a la población más vulnerable del país que recibe esos recursos, es criticado por la sociedad civil.
5: Y ya cuando se está afectando instituciones del Estado, y sobre todo en este caso una institución que tiene la responsabilidad de paliar lo que son las necesidades de los ...más vulnerables.
6: Que eso debe ser así, un Estado social democrático de derecho... ...donde prima, obviamente, los derechos... ...y donde haya institucionalidad, no debe haber espacio para la impunidad. En tanto, ciudadanos consultados respaldan la posición del presidente Abinader... ...de sancionar a quienes se beneficien con los recursos del Estado.
7: Lo probado debe de tener un castigo...
8: Eh, los pobres necesitan esa tarjeta, entonces hay personas que les roban ese dinero. Y cuando van al supermercado y ya a cobrar el dinero ya no está ahí porque se lo han robado.
6: Por el fraude, varias personas fueron arrestadas en 10 allanamientos que realizó la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público el pasado viernes. Los representantes indicaron que el Ministerio Público debe profundizar la investigación para saber si este fraude detonó con la participación de servidores de la institución correspondiente. Vanessa Valdés, RNN.
1: Y la dirección de proyectos estratégicos de la presidencia. Escuche, el Instituto de Estabilización de Precios y las cadenas de supermercados firmaron un acuerdo para ofrecer productos de la canasta familiar a la población hasta con un 30% de descuento. Ana Luisa Peguero nos da los detalles.
2: Vamos a tener disponible en cada uno de los establecimientos de esta grandes cadena de supermercados una góndola que va a contener nueve productos en principio.
4: Con el objetivo de mitigar la crisis económica, PROPET, las cadenas de supermercados e Inespre acordaron vender a la población productos de la canasta básica a precios asequibles. En un principio la iniciativa Compra a Precio de Inespre en el supermercado será implementada por 1.90 días.
2: Acorde con la experiencia que vayamos viendo en la práctica, entonces será una decisión del gobierno y de estos empresarios y de más cadenas que se incluyen, eh, si se puede eh, ampliar el, el, esos 90 días. Vamos a ver cómo nos va en este plan piloto, pero la idea es que el gobierno del presidente Luis Abinader tiene un compromiso con los más necesitados de este país, aseguramos a ellos que no lo vamos a dejar solos en este periodo, periodo de dificultades que estamos viviendo.
4: En la firma del acuerdo como representante de los comerciantes participó Mario Lama. Los productos serán vendidos en combos, por lo que al momento de pagar, los usuarios deben presentar algún documento de identidad para registrar el descuento en la factura.
2: Los primeros productos que tendríamos serían eh, arroz, habichuelas, pollo, salami, espagueti, salsa, aceite, sardina, sardina, sardina y huevo. Serían eso, una primera etapa. Obviamente eso irá eh, cambiando dependiendo de la disponibilidad que tengamos, eh, como va a ser todos los jueves, la idea es hacer eh, cada semana, eh, preparar un, un, vamos a decir un menú, pero en esta primera semana sería con eso.
4: El programa compra a precio de Inespre en el supermercado inicia el próximo jueves con la supervisión de los inspectores de Inespre y la PROPET, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: En contraste, los productores agropecuarios, lecheros e industriales solicitaron a la Cámara de Diputados rechazar el proyecto de ley que busca eliminar los impuestos de fronteras a grupos de productos de consumo masivo. Nelson Mateo nos dice por qué
0: porque en algún artículo o en alguna letra pequeña se esconden intereses como este, que de ninguna manera va a ser aprobado aquí en esta Cámara.
5: Uno de los primeros en oponerse a que se eliminen los aranceles a 67 productos fueron los industriales en una carta enviada a la Cámara de Diputados.
0: Es trabajar para abaratarle la vida a los dominicanos y dominicanas, y no para seguir privilegiando a sectores que cada vez que someten un proyecto de ley aquí al Congreso Nacional, tenemos que revisarlo tres y cuatro veces.
5: Los productores agropecuarios y lecheros de su lado abogan por el subsidio al campo y no la reducción de los impuestos a un grupo selectivo de alimentos.
2: Y nosotros en, este, en, el, en el día de hoy pues vemos con preocupación que a un sector como el sector lechero, de más de 50 productores a nivel nacional, cerca de 300 mil personas de manera directa, una industria transformadora que va a ser afectada inmediatamente con cerca de 36 mil empleos también, pues eh, pudiera ser catastrófico. Por eso pues le pedimos a los eh, honorables legisladores que en el tema de la leche pues eh, tomen en cuenta las observaciones del daño que puede causar. Una medida como esta.
5: La dirección de ganadería, en
2: cambio, reconoce
5: en el proyecto de tasa cero para algunos alimentos una intención sana del gobierno en medio de la crisis.
9: Bueno, esas son medidas que toma el presidente para amortizar la, la, eh, la canasta básica del país. La, hay que pensar primero en la alimentación del país y el consumo de la población. Eh, pudiera afectar porque hay productos que nosotros somos autosuficiente, pero en, como está ahora el problema mundial y el problema de, del costo de los commodities de producción nacional, eh, hay que tomar medidas para que la población pueda comer. Y los
5: oficialistas en el Congreso están resueltos para el recorte arancelario para amortiguar la carestía de los alimentos, tal y como advierte este congresista en la defensa de los más vulnerables.
10: Es algo por la situación de la
1: crisis donde el Estado está buscando la manera de que
10: los productos, la canasta básica y la inflación, eh, los precios no le den tan duro a la ciudadanía.
1: Entonces yo creo que es una medida oportuna la que el presidente Luis Abinader ha enviado al Congreso Nacional de liberar de aranceles estos productos que ellos mencionaron y yo sé que el presidente Luis Abinader también va a buscar una solución para la producción nacional eh, que es el reclamo de algunos sectores.
5: La propuesta de la ley del Ejecutivo ya en la Cámara de Diputados busca reducir a tasa cero los impuestos de importación a unos 67 productos de consumo masivo, para auxiliar a los más vulnerables. Nelson Mateo, RNN.
1: Paralelo a esto, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, expresó hoy que los productos de consumo masivo podrían experimentar rebajas de hasta un 30%, lo que atribuye a la aplicación de las medidas del gobierno, como la propuesta del presidente Luis Abinader sobre la eliminación de aranceles. Por otro lado, el representante de los comerciantes pidió que se aplique todo el peso de la ley a los negociantes que se presten a robar los fondos de las tarjetas de subsidios como el programa Superate.
10: Nosotros defendemos la producción nacional, pero nos debemos a los más de 11 millones de consumidores que tenemos en República Dominicana. Es preciso también informar que en el caso de los productos del agro, como es el arroz, el azúcar y las habichuelas, su precio se ha mantenido estable.
1: Iván García se mostró confiado en que la economía del país se recuperará del impacto de la crisis internacional y la inflación provocada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En tanto que el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor de Alcántara informó hoy que en 12 meses han logrado retornar cerca de 500 millones de pesos a personas que reclamaron su derecho de compra de bienes y servicios. Alcántara destacó que en ese periodo procesaron 4.737 reclamaciones logrando conciliar más de la mitad de los afectados.
0: Nunca se había, logrado, se había logrado esta cifra en apenas 11 meses y tampoco en los 13 años que tiene de
1: creada la institución había logrado esa cifra calculando todos los años
0: de gestión. Eso equivale al 191% de los recursos que nosotros recibimos el año pasado para nosotros operar. Eso es gracias al trabajo que hemos hecho en Grupo de Hombres y Mujeres en beneficio de la colectividad consumidista nacional.
1: El director de ProConsumidor habló durante un acto con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor titulado Finanzas Digitales Justas. A propósito del tema, la exdirectora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Altagracia Paulino, y la presidenta de la Asociación de Comités de Amas de Casa, Ana Cabrera, solicitaron al presidente Luis Abinader seguir subsidiando los combustibles y hacer lo mismo con los bienes y servicios de consumo indispensables para la población. Señalan que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania desfavorece a los consumidores a nivel mundial, a lo que ven con preocupación.
4: Uno, buscarle alternativa de poder resolver con lo poco que no entra y el empresariado ganar menos y darle la oportunidad al pueblo
11: y al gobierno que se pueda estabilizar. Porque nada más no es, bueno, eso es porque fue por el bulto, pero todos los días hay delito tecnológico, te, te clonan el WhatsApp y piden a nombre tuyo. Eh, o sea, te clonan las tarjetas, o sea, cómo el delincuente tiene tanto acceso a, 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 para cometer su, de, su, de, su delito.
1: Por otro lado, la Asociación de Comités de Amas de Casa condenó la clonación de decenas de tarjetas del programa Supérate en diferentes puntos comerciales. Hablaron al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria al celebrarse este martes el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Manténgase informado Siempre con nosotros En nuestra página web rnn.com.au Al igual que en nuestras redes sociales Solo elija la de su preferencia Y busque nuestro usuario arroba noticias rnn. Envíe sus denuncias a este número Que ve en pantalla 849-268-5705 Y escúchenos en podcast Estamos en Spotify, Apple Podcasts Y Google Podcasts como Noticias RNN Nos vamos a nuestra primera pausa. Al volver, le diremos cuántos millones de dólares han enviado los dominicanos residentes en la diáspora. Además, conocerá la advertencia que hace Estados Unidos al país, pese a que los casos de COVID-19 siguen descendiendo. Más luego, no le cambie. Anunció este martes la imposición de sanciones contra el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el secretario de Estado Anthony Bilken en respuesta a las medidas impuestas por Estados Unidos por la invasión de Ucrania. Con esta información damos el paso al recorrido internacional con Katherine Guillén.
11: El Ministerio Ruso de Exteriores informó este martes que a partir de hoy, 15 de marzo, aplica sanciones recíprocas contra Biden y Blinken, además del secretario de Defensa de Estados Unidos y varios jefes de agencias de gobierno estadounidense. Las sanciones incluyen la prohibición de entrar en territorio ruso tanto para Biden como para los miembros de su gobierno, incluidos en la lista negra, aunque el Ministerio de Exteriores precisa en su comunicado que Rusia no rechaza mantener Contactos oficiales con los afectados. La ciudad de Kiev, asediada desde hace varios días por las tropas rusas, impuso este martes de nuevo un toque de queda que finalizará el próximo jueves 17. A partir de ahora queda prohibida la circulación por la ciudad sin pases especiales y solo se podrá salir para llegar a los refugios. El alcalde de la capital destacó que se está viviendo un momento difícil y peligroso en la capital al referirse a los últimos bombardeos rusos que han afectado a varios residenciales de la ciudad la organización internacional para migrantes informó hoy que la guerra en ucrania ha provocado 3 millones de refugiados en 19 días en tanto que según la unicef de estos 3 millones de refugiados 1.450.000 millón 450 mil son menores muchos de los cuales han salido de ucrania sin familiares según las estimaciones del organismo de la ONU dedicado a la protección de la infancia, cada día más de 70.000 menores abandonan Ucrania para escapar de la guerra. Cambiamos de tema porque el primer ministro de Haití, Ariel Henry, cree que existe un gran riesgo de que muera en el cargo, como ocurrió con el presidente Jovenel Mois, que fue asesinado en julio del 2021 en su domicilio de Puerto Príncipe. En una entrevista, Henry ha defendido que como primer ministro tiene la misión de llevar el país hacia elecciones creíbles que puedan garantizar la estabilidad del país. Tan solo ocho meses después de haber asumido el cargo, el presidente Pedro Castillo se convertirá en el segundo jefe de Estado peruano en ser sometido a un juicio político en menos de dos años y corre el riesgo de ser destituido en medio de una crisis que amenaza la estabilidad social y económica del país. Con 76 votos a favor, 41 en contra y 1 en abstención, el hemiciclo peruano que domina la oposición dio luz verde a que Castillo sea sometido a un juicio político y deba presentarse ante el pleno para brindar sus descargos sobre los 20 puntos en los que se sustenta esta iniciativa legislativa multipartidaria Llegamos al final de este recorrido internacional con la capa del polvo del desierto norteafricano del Sahara que cubre este martes parte de España y que ha dejado una estampa de cielos anaranjados, lluvia de barro y un aire extremadamente desfavorable que han puesto en alerta varias zonas del país, entre ellas Madrid. Aunque no es la primera vez que este fenómeno conocido como el cálima se produce en España, no se daba con esta intensidad desde hace varias décadas, por lo que los expertos recomiendan hidratarse, cerrar ventanas, salir con mascarillas y limitar las actividades físicas al aire libre. En las internacionales, Catering Guillén.
1: Las autoridades, retornando con informaciones locales, detuvieron al conductor del autobús que transportaba 25 ciudadanos haitianos de manera ilegal en la carretera Asua-Santo Domingo. El chofer del vehículo y el cobrador, quienes no han sido identificados, pertenecen a la ruta elías Piña santo Domingo y están detenidos en el destacamento de Asua. Los 25 extranjeros ilegales, entre ellos niños y mujeres embarazadas, fueron entregados a la Dirección de Migración para proceder a su deportación en las próximas horas. Sepa que el banco central informó este martes que entre los meses de enero y febrero de 2022 las remesas recibidas lograron una cifra superior a los 1.500 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los principales soportes de la economía nacional a pesar de la crisis internacional y sus efectos locales. Oscar Richardo, con más.
12: En medio de la crisis internacional y la incertidumbre en los precios del barril del petróleo, la economía dominicana continúa presentando mejorías sustanciales. De acuerdo al informe más reciente del Banco Central, las remesas recibidas en los primeros dos meses de este año superaron los 430 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del 2020 y 2021. El reporte financiero del Banco Central establece además que en el mes de febrero del 2022 particularmente las remesas sumaron 748.8 millones de dólares, apenas un 1.6% menor que el mismo mes de 2021. La entidad señala que, no obstante, dicho resultado confirma que los flujos de remesas se están ajustando a un nuevo nivel mayor respecto al promediado previo a la pandemia. El Banco Central confirma que para este año se espera el mantenimiento de un importante flujo de remesas, la recuperación del turismo cercana a los niveles prepandemia, un crecimiento sostenido de las exportaciones e importantes incrementos en proyectos de inversión extranjera directa, principalmente en el sector turismo. Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el Distrito Nacional obtuvo la mayor proporción con un 33.6%, seguido por las provincias Santiago y Santo Domingo con un 14.3% y un 9.0%, respectivamente. RNN.
1: La directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana reportó un nuevo récord histórico en las exportaciones en los meses de enero y febrero del 2022 con montos ascendentes a 811.5 y 1014.5 millones de dólares, respectivamente. Viviana Ribeiro señaló que con estos valores las exportaciones dominicanas acumulan 12 meses consecutivos con valores históricos en el total exportados por mes. En términos específicos, estos resultados se muestran desde febrero de 2021 hasta febrero de 2022. Los principales mercados que explican este comportamiento en el primer bimestre del 2022 son Estados Unidos con incremento absoluto interanual en 177 millones de dólares, India con un incremento de 107 millones, China con 46 millones y Haití con unos 37 millones de dólares. En una nota luctuosa falleció este martes el doctor Hugo Álvarez Valencia, quien fue presidente de la Junta Central durante los años 1990-1992 y presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia desde 1997 hasta diciembre de 2011. Los restos del destacado juez fueron expuestos hoy a partir de las 3 de la tarde en la funerina, funeraria blandino de La Vega y se realizará una misa de cuerpo presente mañana miércoles a las 10 de la mañana. Álvarez Valencia nació en la ciudad de La Vega el 10 de abril de 1923 y fue designado procurador de la Corte de Apelación de esa provincia en 1962 y suplente del presidente de la Junta y titular interino de ese organismo al renunciar su título. En el año 1990, el destacado jurista fue fundador de la Universidad Tecnológica del Cibao, profesor de Derecho Civil y Procedimiento Civil en esa universidad. Paz a su alma. Continuamos con informaciones tristes, ya que falleció esta tarde el expresidente del Instituto Duartiano, José Joaquín Pérez Sabiñón, a la edad de 93 años. La información la ofreció la entidad a través de sus redes sociales, donde defendió o bien definió a Pérez Aviñón como un ciudadano de una conducta ejemplar, quien sirvió a su patria con responsabilidad e integridad. El Instituto Bartiano informó que más adelante informarán sobre las honras fúnebres. José Joaquín Pérez Aviñón nació en Santo Domingo el 28 de noviembre de 1928. Desde siempre cultivó los más puros ideales y se dedicó a educar en civismo, patriotismo y moralidad. Paz a su alma. Cambiamos de tema. El ministro de Salud pidió este martes a los maestros mayor cooperación para que los niños obtengan la, el consentimiento de sus padres. Para vacunarse contra la COVID-19, el doctor Daniel Rivera dijo que, aunque los contagios del virus han disminuido significativamente en el país, la población debe completar su esquema de vacunas y no bajar la guardia. ...así como aplicar las medidas de higiene y prevención frente al COVID-19.
2: Toda la parte pública está igual en todo el país. Las carpas que ustedes ven que tenemos y los centros públicos se mantienen. Se van a seguir manteniendo porque todavía el COVID tenemos que seguir vacunando a la población que tenemos pendiente. Ahora, ¿qué no está dando resultados? Eh, es lento
1: el casa a casa. Todo el mundo está cooperando con el casa a casa. Eh, yo tengo imágenes
2: preciosas de todos los sitios que están vacunando a los jóvenes... Pero eh, acuérdate que un equipo puede vacunar 100 por día, mientras que cuando estamos en un centro de vacunación yo puedo vacunar hasta
1: 1.000 por día. Pero casa por casa es un poquito más lento. Pero lo que nosotros queremos es
2: que no bajen la guardia, como dice la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
1: El ministro de salud recordó que debido a la desmotivación de la gente ha tenido que cerrar algunos centros privados de vacunación, pero los habilitados en puntos de salud pública se mantienen operando y continúan la jornada de inoculación casa por casa. De su lado, el Ministerio de Salud Pública reportó este martes 90 contagios nuevos de la COVID-19 para un total de 576,788 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 386 están activos. En tanto, las muertes por el virus continúan en 4,374. No notificarse nuevos decesos al no notificarse nuevos decesos el día de hoy. La ocupación hospitalaria para pacientes con coronavirus es de 5%, con 120 camas en uso de 2.373 habilitadas, según las autoridades. Asimismo, las unidades de cuidados intensivos están en un 4%, con 23 espacios ocupados de 585, en tanto que 22 de 469 ventiladores están en uso. La tasa de positividad diaria del virus es de 2.05%, ...y de 1.60% correspondiente a las últimas cuatro semanas. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos... ...actualizó sus datos este martes y presentó una advertencia de salud... ...para viajes de nivel 3 hacia República Dominicana. Ese nivel indica que es un riesgo medianamente alto... ...para contraer el coronavirus y desarrollar síntomas graves aunque estos pueden ser menores si la persona está completamente vacunada. La advertencia se produce pese a que la positividad por COVID-19 en los últimos días ha disminuido a un 2.05%, siendo esta una de las más bajas de toda la región del Caribe. Toquemos otro tema. La Asociación Dominicana de Regidores rechazó la propuesta de la Junta Central Electoral de eliminar el voto preferencial en el nivel municipal. Entre otros puntos, los regidores piden además que se apruebe el proyecto de ley que les permite ser pensionados cuando tengan más de tres periodos como funcionarios municipales.
10: Se opone a cualquier intento de la eliminación del voto preferencial de los regidores y vocales. Nosotros no ponemos a que este método de elección sea eliminado, tal como está planteando la Junta Central Electoral. Este proceso que fue implementado en el 2020, eh, cuando se estrenó esta modalidad, no hubo ningún incidente en el país. Ustedes recuerdan que procesos anteriores, pues, eh, hubo, hubieron aquí hasta muerte.
3: Somos los únicos empleados de la administración pública que no reciben compensación por tiempo en el servicio. Es decir, que la municipalidad no está en igualdad de condiciones a los demás servidores públicos. Por tanto, eh, estamos solicitando la inclusión de la liquidación de los funcionarios electos municipales, porque muchas veces eh, nosotros somos los dedicados a, al servicio comunitario directo.
1: La directiva de la Asociación Dominicana de Regidores afirmó en rueda de prensa que se mantendrán vigilantes para que los alcaldes den cumplimiento a la ley 170-07 de presupuesto participativo. Hablemos del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, quien se rehusó este martes a hablar sobre la propuesta de modificación a la Carta Magna para establecer la independencia del Ministerio Público indicó que por su condición de juez no es su
0: deber hablar
1: sobre este tema que además podría llegar a esa alta corte
0: no voy a opinar de algo que yo no conozco eh, y que además es susceptible de venir al tribunal constitucional de manera que yo les, les agradezco enormemente su pregunta quieren tomarme en consideración pero ustedes saben que yo estoy impedido por las razones que he señalado, esa, eh, cualquier ley en esa materia puede venir al tribunal y sería impropio de mi responsabilidad opinar, primero, sobre algo que yo no conozco, yo no, no conozco eso, y en segundo lugar, aunque lo conociera, no debo opinar porque la misión del juez es hablar por sentencias y sobre todo cuando es en el ámbito constitucional.
1: Milton Rey Guevara habló del tema al término de una actividad donde firmó un acuerdo de cooperación junto a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El pacto busca desarrollar iniciativas orientadas al estudio y difusión del respeto a los derechos fundamentales y las normas constitucionales consignadas en el ordenamiento jurídico dominicano.
8: ¿Le parece bien que la Junta le haya rechazado al PLD escoger a su precandidato presidencial antes del tiempo establecido? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
1: De una vez por todas tener un código penal en la República Dominicana. De nuevo a un corte comercial, cuando estemos de vuelta iremos al Congreso a conocer el nuevo proyecto del Código Penal sometido por varios legisladores. Además tendrá detalles del multimillonario cargamento de armas de guerra ocupado en el puerto de Jaina. Esta es la emisión estelar de RNN. Gracias por su tiempo. Diputados de diferentes bancadas depositaron este martes ante la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de modificación al Código Penal con el que persiguen someter nuevamente la iniciativa ante el hemiciclo y su posterior aprobación en la actual legislatura. Jesús Camilo tiene detalles en directo desde el Congreso Nacional. Adelante, buenas noches Camilo.
9: Gracias. Buenas noches. La comisión de diputados garantizó a unanimidad votar favorablemente por la pieza ante el hemiciclo.
2: Para que por fin el país tenga el código. De
9: la pieza legislativa fue reintroducida en esta ocasión sin las tres causales ni el aspecto sobre orientación sexual. ...puntos que generaron confrontaciones entre legisladores y diversos sectores sociales.
7: El país lo que necesita es un código un código que persiga los delitos, no, no necesita un código moral... ...porque cada quien aquí es dueño de sus hechos y de sus actos. Tenemos muchas expectativas, muchos diputados alrededor de unos 60 aproximadamente ya han firmado... ...otros vendrán a firmar el nuevo código y yo sé que la República Dominicana lo que quiere es un código que persiga el crimen, el delito, el nuevo y el viejo.
9: Aseguran que la iniciativa ha sido consensuada casi en la mayoría de los diputados, por lo que dieron garantías de aprobar la normativa sin mayores
1: contratiempos. Hay un consenso, son más de 100 diputados que van a firmar este, este proyecto, que acaba de ser depositado y
2: el ánimo es unánime para de una vez por todas, tener un código penal en la República Dominicana.
12: El ánimo que hay en la Cámara de Diputados y en el Senado es que darle al país este código que es tan esperado, un código que tiene más de 100 años, que no se modifica, y la población lo está esperando.
9: Con más de 400 artículos que contiene el proyecto, los legisladores aseguran que la misma viene a combatir diversos delitos en el país, lo que constituye un marco legal a la altura de las demandas sociales. El proyecto de ley pasa ahora a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, donde tendrá a su cargo rendir el informe favorable previo a su aprobación. Paso contigo al set de noticias. Gracias
1: por informarnos, Camilo. En otro orden, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional del Coco, Inacoco, que tiene como objetivo regular eficientizar y desarrollar la producción en la República Dominicana. El pleno cogió. El informe favorable y con modificaciones presentado por la Comisión Permanente de Agricultura que preside el diputado PLDista Rafael Antonio Abel Lora.
2: Importaciones de coco están en el orden de los 50 millones de dólares. Producto este que podría no solamente generar empleo en el país, sino eliminar las importaciones de coco que se están haciendo en la actualidad. Aumentaría la mano de obra, los empleos a nivel del campo y fortalecería la economía, la economía en nivel general.
1: La iniciativa legislativa de la autoría de los diputados Napoleón López y Geraldo Concepción contó con 96 votos a favor y uno en contra. El Instituto del Coco sería un ente público descentralizado con autonomía administrativa y con plena capacidad para cumplir sus obligaciones. De su lado, la Asociación Nacional de Pilotos Prácticos de Puertos de la República Dominicana junto a la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Ley Bautista, pidieron modificar dos de los artículos de la Ley de Comercio Marítimo que perjudica a ese sector productivo. Explicaron que es vital para ese sector que sobreviva bien para que, que pueda sobrevivir, esta normativa sea variada en esa parte.
12: Es una preocupación que tenemos y quisiéramos que sea tomada en cuenta, como sabrán y como les dije al inicio, se está conociendo en el, en el hemiciclo este, este proyecto de ley, por lo que entendemos que todavía hay tiempo para que este sector pueda ser escuchado y que se puedan tomar la, la, la medida de lugar.
5: En el sentido de que el servicio que brindamos nosotros, que es un servicio al buque, es el que garantiza la entrada, la salida y cualquier actividad de una embarcación en los puertos. Y si ese es el servicio se saca del contexto en que debe de manejarse, se corre el riesgo de que decisiones particulares que van por la vía de lo que es el comercio, como en este caso, se trata de regular el servicio en base a una ley de comercio.
1: Según se informó, este proyecto de ley será conocido en la Cámara de Diputados luego de su aprobación en el Senado. La diputada de la provincia Sánchez Ramírez, Verónica Contreras, hizo un llamado al director de la policía, mayor general Eduardo Alberto Ten, para que con carácter de urgencia intervenga en esa demarcación ante la ola de actos delictivos que se han desatado en las últimas semanas. La congresista extendió su pedimento hasta el presidente Luis Abinader a los fines de que ponga la mirada en Sánchez Ramírez y retorne la paz a esa provincia.
4: Pero también en el día de ayer, a una joven enfermera que deja en un fandá un niño que andaba comprándole un bizcocho que cumple año el día de hoy, también un delincuente que iba corriendo a la policía, la mató, la dejó tirada en el pavimento y hoy están sus familiares en el rezo de esa pobre enfermera que andaba buscando sustento para su familia. Pedimos por favor a las autoridades competentes, que fijen su mirada hacia la provincia de Sánchez Ramírez.
1: La también vicevocera del bloque de diputados del PLD expresó que es increíble lo que sucede en la provincia y dijo que la población se encuentra preocupada y concernada por los altos niveles de inseguridad que se registran. Y la dirección de aduanas informó que impidió la entrada al país de unas 24.394 unidades de municiones de diferentes calibres, 68 cargadores de distintos tipos de armas largas y cortas. Además, se ocuparon ocho rifles, cinco pistolas, tres eh, fusiles y una escopeta, además de un cañón para escopeta, una corredera y dos adaptadores para pistola. También 12 rollos de cable para equipo de demolición, siete detonadores de electrónicos, un detonador manual y 10 estacas para demolición. En el cargamento valorado preliminarmente en unos 9 millones de pesos, también se encontraron tres estuches de armas largas, tres armazones para rifles, miras telescópicas, entre otros estrechos militares. Y en Santiago la policía informó que rescató a una niña de siete meses de nacida dejando abandonada en la acera en la avenida Tamboril de Cienfuegos, Distrito Municipal, Santiago Oeste. De acuerdo con el director de comunicaciones Alejandro García Ramírez, los agentes preventivos de la uniformada se presentaron al lugar con una ambulancia de la Cruz Roja tras recibir una llamada de un ciudadano que pasaba por el lugar y quien escuchó los gritos de la bebé que se encontraba sola en el pavimento. Eh, una unidad de la Cruz Roja Dominicana, donde fue rescatada esta infante, que fue dejada abandonada por su madre, ella viste un pantalón
2: azul y una blusa blanca, de test es oscuro, eh, su cuerpo eh, se encontró sin ningún tipo
5: eh, de problemas saludables, y rápidamente fue llevada a la Fiscalía de Violencia
1: de Género. Se encuentra en perfecto estado de salud, según las autoridades. La pequeña fue puesta en manos de la Fiscalía de, la Fiscalía de Violencia de Género y será llevada a la casa de acogida para los fines legales correspondientes. El magistrado Daniel Medina, juez de la instrucción de este Distrito Judicial de Barahona, varió la medida de coerción que pesaba en contra de todos los policías que guardaban prisión por estar implicados en un tumbe de drogas. El tribunal dispuso el pago de una garantía económica de 100 mil pesos y la presentación periódica a cada uno de los imputados, quienes también eran señalados por el rapto de un agente policial que fue herido en medio del incidente. Los favorecidos con la variación de la medida son el cabo Esteban Armando Félix Batista, el sargento Oscar Valentín Jiménez, los frazos Iván Félix Volqués, Carlos Pimentel Cuevas y el capitán Rafael Amauris Medina Pérez. También los sargentos Frainel Félix, Jorge Ramón Alcántara Urbáez, Jordani Cuevas Méndez, entre otros. Dicemos que a tiros terminó un violento desalojo en el sector Villafaro del municipio de San Francisco de Macorís cuando agentes policiales trataron de intervenir los supuestos terrenos invadidos. A tiros y bombazos se enfrentaron agentes de la policía y un grupo de presuntos invasores de terrenos en la comunidad Villafaro. esos disparos iniciaron cuando los miembros de la institución utilizaron la fuerza pública y derribaron las casullas que fueron levantadas en lo que han considerado asentamientos irregulares. Hasta el momento no se han informado de personas heridas ni detenidas durante el violento enfrentamiento. Pasemos a San Juan, donde ganaderos de varias comunidades de esa provincia se quejaron hoy de las constantes y los constantes robos de East, que están bien están siendo víctimas, por lo que exigen más acciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Julio César Mateo nos cuenta.
10: Algunos criadores de vacas denuncian que los cuatreros han llegado tan lejos hasta el punto de amenazarles de muerte.
2: Pero ayer a mí me llamaron más de tres veces la banda de Tigre que yo el alcalde Zule junto y un ayudante que lo llaman Barraquito vamos a caer abatido. Denuncian
10: que los animales son robados de sus predios agrícolas y luego comercializados en la zona fronteriza.
2: A cada ganadero en menos de siete meses se le ha robado diez reses. Eso
13: equivale a dos mil reses en menos de siete meses.
10: Deploraron que en ocasiones la policía ha apresado ladrones en flagrante, pero estos son dejados en libertad cuando son llevados a la justicia.
4: Robaron 10 vacas en esta semana pasada.
0: Y eso ha dicho de Haití? Esa vaca
4: sí. la tenía ahí donde le dicen
7: los, los cerros de mogollón.
10: Actualmente hay varias personas detenidas luego de ocupárseles un camión cargado de vacas sin documentos, contra quienes ganaderos de San Juan exigen caiga todo el peso de la ley.
5: Que venga auxilio nosotros los ganaderos, ya que una vaca
10: la ganadería es una de las principales actividades económicas de San Juan, donde los robos se han convertido en una barrera para los ganaderos. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Junta Central Electoral rechaza dar asistencia al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, para escoger a su candidato presidencial para las próximas elecciones del 2024. Y precisamente de este tema se trata la encuesta del día de hoy con la siguiente pregunta. Y es que si le parece bien que la Junta le haya rechazado al PLD escoger a su precandidato presidencial antes del tiempo establecido, pues nuestros seguidores votaron y el resultado bastante decisivo está en pantalla, donde al 90.1 al 90 sí le parece bien y apenas el 9.9% dice que no, o sea, que no le parece bien esta decisión. Pasando ahora a algunos de los comentarios, destacamos en Instagram al del usuario Henry Fabián, y él dice, yo creo que la Junta está actuando correctamente. Otro de los comentarios destacados también en la red social de Instagram es del licenciado Anthony Garavito. Él dice, puede haber una excepción para cualquier partido. Falta mucho aún para las elecciones. Y el último comentario de la noche lo hace el dominicano ausente. Y él dice, me da igual, siempre estamos en campaña. esos fueron los comentarios destacados de este tema. Recuerde que usted también puede participar en la red social de su preferencia. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en YouTube como Noticias RNN. Ahora pase un feliz resto de la noche y continúe con la emisión estelar.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche Al volver sabrá por qué el crucero que encalló ayer en Puerto Plata No pudo zarpar este martes Además sabrá lo que trató el presidente Abinader Con sector turístico y empresarios Más luego de la pausa
13: Buenas noches, iniciamos la entrega deportiva hablando de Beatriz Pirón porque en Cuba la Dominicana ganó tres medallas de oro clasificó a los Juegos Centroamericanos en El Salvador, en San Salvador 2023 en la categoría 49 kilogramos, Pirón abusó segundo, quedó la también Dominicana Dayana Ortiz <ríe> También clasificó a los centros americanos. Luis Severino inicia su preparación en las grandes ligas. Parece que está bien. Ya poncho a Joey Galo. Los yanquistas, los haters, dicen que cualquiera poncho a Joey Galo, Pero bien. Luis Severino poncho a Joey Galo, Está bien. Carlos Martínez firma con San Francisco. Se hace el equipo 2.5 millones. Y podría ganar uno y medio más en incentivos. César Valdés ficha con los angelinos de los ángeles de Anaheim. O los que eran de Anaheim. Un contrato de liga menor, seguro hace el equipo, el veterano de los Tigres del Licey de las cinco letras. Y mientras tanto, Fernando Tatis, este martes, confirma que tuvo un accidente en motocicleta, él lo había arreglado, pero ni el equipo ni él supuestamente saben cuándo fue que se lesionó la muñeca. Bueno, él dirá que él no juega muñeca, que él no sabe. Lo cierto es que por estar inventando, subió al Pico Duarte, se va a nadar, para el fin de, del océano, monta motores, brinca y salta la cuica, cosas así no se hacen, Tati. En la liga invernal dominicana es oficial, lo tiene del Licey, anuncian que José Ofrema sigue como manager para la próxima temporada. Atención Licey, ya lo habíamos dicho. Yo no sé para qué se ponen a hacer notas de prensa cuando es de dominio público el detalle. Pero bien, Felicidades a José Offerman, un gran capataz, una persona que aglutina dentro de los tiros del Licea y que le gusta a los jugadores jóvenes y ante todo conoce el juego y es liceísta de verdad. Así que Offi va para la temporada próxima con los azules, éxitos. Este sí, sabíamos del rumrum, del casi oficial pero que no era oficial. Ahora sí, ya las Águilas dijeron que es oficial la contratación del manager de AA de los Cardenales de San Luis, José Lejer, para la próxima temporada. Ya inclusive, miren, le hicieron su diseño con las Águilas Ibaeñas. Eso sí, el primero de marzo, Lejer era asistente de Audo Vicente con los Tigres del Licey. El primero de marzo. Solo digo eso. En la NBA, recuerden que Carl Town se convirtió en el primer jugador con 60 puntos en esta temporada... Dicho sea de paso, récord para hombre grande centro desde el 2000 de Shaquille O'Neal. También es el quinto jugador que logra 60 puntos y al menos 15 rebotes en los últimos 50 años. Carl Anthony Towns marcando la diferencia con los Timberwolves de Minnesota. Miren cómo calienta Stephen Curry desde las graderías. Curry. En su día de cumpleaños logró 47 puntos y lleva seis juegos celebrando su cumpleaños de manera consecutiva con 25 puntos al menos. Es apenas el tercer jugador con seis juegos o más que el día de su cumpleaños logra 25 puntos. Los otros dos, Oscar Robertson con 6 y LeBron James con 7. Seguimos con más y LeBron James hablando de NBA, esta te va a gustar Helio. Tiene 1.360 juegos consecutivos con al menos un punto. Suena fácil y risorio, pero hay que jugarlo todo consecutivo. Kerry Irving esta noche, este martes, consiguió 41 puntos en la primera mitad y logró 60 en el juego, primera vez desde el 1962, que jugadores logran 60 puntos en juegos consecutivos o en días consecutivos 150-108 le ganaron los Nets a Orlando en la noche latina para allá en la casa de los mágicos. Pero oye, los Nets lograron más puntos en un cuarto, en el primero 48, récord. Nuevo récord de la franquicia, inclusive los 86 puntos en la primera mitad y la mayor cantidad en lo que va de temporada. Fue algo así como que estaban jugando solos, 86 puntos es mucho. Hay veces que 86 puntos es un equipo en el juego entero, ¿qué te
1: parece? Fenomenal. Verdad
13: que tú no jugaste nunca, a baloncesto. Eh, pero eso sí, si yo tuviera toda esta altura, tuviera la NBA. Pues yo sí jugaba.
1: Porque yo jugaba pelota, eso es lo que pasa.
13: Ah, que tú jugabas pelota. Oh. No, no te voy a preguntar la base está bien
1: hablando.
11: <risa>
1: <risa> ah. Continuamos con informaciones locales. El presidente Luis Abinader se reunió este martes con representantes del sector turismo y la comisión multisectorial de marca país. Por más de cuatro horas, según el mandatario, en el encuentro se evaluaron los distintos proyectos que ejecuta el gobierno en materia de turismo y economía. En la reunión participó el ministerio o bien el ministro de Turismo, David Collado, y el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira. Además, estuvieron presentes representantes del sector industrial y empresarial. Actualmente, el gobierno ejecuta varios proyectos a fin de atraer inversionistas extranjeros para la creación de nuevos empleos. Y la empresa propietaria del crucero Norway Escape, cuya embarcación encalló en, man en su maniobra de salida desde la terminal portuaria de Taino Bay... ...tomó la decisión de que permanezca en el puerto hasta que un supervisor evalúe la nave... Se informó que las autoridades dominicanas seguirán ofreciendo asistencia tanto en el personal del barco como en los cruceristas. En la embarcación viajan 3,223 pasajeros y 1,618 tripulantes. El crucero quedó varado en la tarde del lunes luego de que una corriente de viento lo desvió del canal del muelle cuando estaba de salida de esa terminal.
7: El cantautor salvadoreño Álvaro Torres y el merenguero Sergio Vargas subirán al escenario del Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua este sábado, un concierto que sella la relación laboral que tienen estos dos artistas desde hace varios años. Álvaro Torres se manifestó feliz de volver a los escenarios de República Dominicana. Hace mucho tiempo que
3: empezamos a hablar acerca de hacer un concierto juntos que, que, porque la fórmula resulta interesante, merengue, ritmo, energía y eh, romanticismo, eh, amor, sentimiento. ¿Ve? Y sin querer queriendo, como dicen... El abrazo que está de regreso, ya se puede bailar otra vez. Ya, ya...
2: Exacto,
3: que ya se puede apretar nuevamente. Mira, sin querer queriendo, vino un empresario de mucho éxito y dijo, espérate, yo he oído he por ahí que estos dos quieren estar juntos y vamos a hacerlo. El señor Alberto Cruz se, 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 se jugó la carta y es quien va a producir este, este maravilloso concierto.
7: ¿Cuántas horas, eh, la producción general, habrá más invitados? La que aguante el público, la que aguante ustedes, la que aguanten ustedes. ¿Sí? Que aguanten ustedes. ¿Sí? Hasta que pegue el rumbo. El sábado 19 de marzo, ambos artistas harán un repaso por los repertorios de amor y desamor que forman parte del playlist de la vida de muchas almas enamoradas. Un nuevo álbum de la reina del estilo Tex-Mex, Selena Quintanilla, saldrá a la venta el próximo mes, 27 años después de su trágica muerte, anunció el padre de la cantante Abraham Quintanilla. El álbum tendrá 13 canciones grabadas por la artista antes de su deceso y con nuevos arreglos de su hermano Avi Quintanilla, explicó el padre de la cantante en una entrevista a Latin Group News. La República Dominicana continúa dando pasos agigantados en el cuidado del medio ambiente. Con este mismo propósito, el concierto de la banda de rock británica Coldplay el próximo martes 22 de marzo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez será el primer concierto en el Caribe y Centroamérica carbono neutral, es decir, que las emisiones netas de gases de efecto invernadero expedidas al ambiente serán equivalentes a cero. Entre las otras medidas ecoamigables que tomará este evento la empresa es Concerts es no permitir nada de plástico entre bastidores o backstage por lo que todo en esa área será de cristal o cartón. Los concesionarios deberán hacer un programa de reciclaje y registrar por horas y litros el combustible para tener una base de datos de ahorro. Y con esta nota todo apunta que todo está listo para este gran concierto que se realizará la próxima semana, que sin duda será el concierto más importante que se ha realizado en el país, hasta el momento, en lo que va de año. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Buena aclaración, porque yo te iba a preguntar otra cosa. Gracias, <risa> Miriam, por estas informaciones y a usted por su atención. Buenas noches.